0: Vous êtes sur RTL RTL On refait le sport Avec le Parisien, aujourd'hui en
1: France
2: Jean-Michel Rascol Bonsoir, heureux de vous retrouver Pour un week-end de sport riche en émotions Émotions passées et à venir Puisque la soirée sera marquée, vous le savez par la finale des championnats du monde de handball France-Danemark et si Isabelle Langer a lâché son micro en studio ce soir et eh bien c'est justement pour vivre à Stockholm ce grand moment de sport entre les champions olympiques français et les doubles champions du monde en titre danois on file à Stockholm dans un instant nous parlerons tennis 22 vladjoko le serbe remporte avec autorité son 22e tournoi du Grand Chelem il sera demain à nouveau numéro 1 mondial Sébastien Grosjean qui s'apprête à repartir en campagne avec avec son équipe de France de Coupe Davis, sera avec nous. Notre sondage Odoxa est consacré à la pratique du sport féminin. Il y a toujours des freins, nous les détaillerons. Et puis un document RTL, Virginie Deprince est membre du comité directeur de la Fédération Française de Rugby. Elle s'est opposée vendredi matin à la ministre venue réclamer la démission de l'Assemblée Parole de dirigeante Et pour nous accompagner comme chaque dimanche Le directeur de la rédaction sportive Du Parisien Aujourd'hui en France Bonsoir
3: Benoît Lallemand. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir à tous Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ce week-end Benoît Il y a pas mal de choses qui m'ont marqué Euh, Un peu de neige avec effectivement Les belles performances du ski de fond français Lors d'une Coupe du Monde en France c'était pas mal Parce que c'est une discipline dont on ne parle pas beaucoup Donc euh, voilà, Claudel, Jouve C'est des champions qu'on a plaisir à voir briller Et évidemment le Hand. Et je ne parle pas, on en parlera tout à l'heure sans doute, mais du mal qui touche le sport français avec ses dirigeants. Euh, voilà, c'est, ça marque depuis de trop longues semaines, j'ai envie de dire.
2: Il y avait de la neige au Roussin hein, et ça, ça fait plaisir. Exactement. La 20 e journée de Ligue 1. Bonsoir, Baptiste Durieux. Bonsoir, Jean-Michel. six Bonsoir matchs au programme de l'après-midi avec euh, Paris Saint-Germain-Reims ce soir. Exactement. Et avant cela, il y avait la victoire, on l'a dit précieuse, de l'Olympique Lyonnais 2 à 0 contre Ajaccio en après-match d'ailleurs, agrémenté de quelques débordements et bagarres, notamment en tribune et sur le banc. Plus tôt dans la journée, Nice s'est imposé à domicile 1-0 face à Lille. Carton de Brest contre Anglais. 4 à 0 victoire 2 à 0 de Montpellier à Auxerre, défaite de Strasbourg face à Toulouse score final 2 buts 1 et puis enfin Clermont et Nantes se neutralise 0 à 0 il y avait du basket à la une également et ce choc de bête clic élite entre Lasvel et Monaco Monaco succès du leader la Roca Team 72-63 et puis pour conclure enfin une journée de sport marquée aussi par la finale de la Coupe de France de hockey sur glace ah, c'était cet après-midi absolument à l'accord Arena de, de Paris devant plus de 14 000 spectateurs et le vainqueur de la Coupe c'est Grenoble succès c'est 3-2 face au Rapace de Gap. Merci Baptiste. Avec plaisir.
1: On refait le sport.
3: Il y a beaucoup d'envie et de motivation qui se dégage de cette équipe parce que c'est un groupe qui a faim, des joueurs qui ont faim et, et je pense que c'est, c'est ce qu'il faut aussi. qu'on démontre beaucoup d'envie comme ça. Donc c'est, c'est pas le moment de faiblir ou de baisser le rythme. Donc il, il faut continuer à mettre le pied sur l'accélérateur et faire les, les derniers efforts. Pour moi c'est 50-50, il y a de la qualité dans les deux équipes, il y a énormément de talent, euh, deux
4: équipes qui ont envie de gagner et qui ont dominé le tournoi. Maintenant euh, voilà, ce sera l'équipe qui jouera le mieux et j'espère que ce sera d'un côté. C'est pas fini, c'est, c'est ça le sport de haut niveau au
2: final. Le Danemark c'est une équipe qui joue très bien, on aura l'envie de, de gagner pour essayer de s'offrir une nouvelle étoile sur, sur le match. Le meilleur est à venir, bonsoir Isabelle Langer en direct de Stockholm.
5: Bonsoir messieurs Ah oui, le meilleur est à venir, on Hein l'espère.
2: Exactement. Alors donnez-nous un petit peu l'ambiance. Il y a d'abord la petite finale hein, qui opposait cet après-midi ou qui oppose toujours. Qui
5: oppose encore en ce moment. hein, La la Suède à À l'Espagne, c'est un une télé de arena toute jaune c'est très très beau, il y a des petites lumières sauf que bah c'est... les espagnols ont un peu refroidi l'ambiance puisqu'ils mènent 33-30 euh, alors que les suédois avaient conclu la première mi-temps en menant 22-18 euh, autant vous dire que pour le moment euh, voilà, c'est un petit peu rafraîchi au niveau de l'ambiance mais nous l'essentiel eh bien, c'est à 21h avec nos bleus qui euh, doivent maintenant arriver en tous les cas au stade, ils sont partis à 19h de leur hôtel, un petit quart d'heure de, de route pour venir jusqu'ici. Il y a eu la collation en fin d'après-midi, on sait qu'ils se sont tous levés un petit peu plus tard parce que bah, voilà, il faut dormir plus tard, parce que la, la journée est longue alors il faut faire passer le temps. Il y a une petite mise en place ce matin, en fin de matinée, et puis après grosse sieste comme nous disait Quentin Mahé, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller, on l'espère, chercher cette septième étoile.
2: Le tout dans votre stade de foot couvert à Stockholm
5: Ah oui, ça c'est sûr, euh, mais il fait très très bon dans un stade de foot couvert. On n'est pas comme, euh, vous savez au stade Pierre-Moroy, il y avait un petit peu des... des des petits passages pour la Coupe Davis. Des Hein, des petits courants d'air. On a été obligé de mettre des réchauds pour la Coupe (rire) Davis. Là, ce n'est pas le cas. Il fait très, très bon. C'est une très, très belle aréna. 20 000 places. Euh, Si je me lève et que je regarde en dessous de moi, il y a une marée rouge danoise. Ça va faire du bruit. Et puis, on voit quelques petits... euh, clairsemé un petit peu à droite des petits maillots bleus. On sait qu'il y a pas mal de familles qui ont fait le déplacement, notamment du côté des Français, les Karabatic, notamment. Euh, Luka et euh, les enfants pardon, de, de Nicolas, Alec et Nora sont ici. D'ailleurs, c'était assez sympa en fin de, de demi-finale vendredi soir. Euh, tous les joueurs ont... ont passer un petit moment sur le bord du terrain avec leurs enfants et Nicolas eh bien s'est mis dans les buts et Alec a réussi à le lober pour lui marquer un joli but. Alec, il a 6 ans il est fan euh, en fait vous savez de qui de Michael Hansen le Danois ah oui, oui. qui a longtemps joué au PSG qui a un ami de papa alors il a dit à papa de toute façon c'est, c'est bien déjà on va ramener une médaille bon je préférerais l'or mais si c'est l'argent c'est pas grave il y aura une médaille mais vous bon, savez c'est pas une
2: journée pour les gens qui portent des bandeaux un hein. titipas en portant ouais. un ce matin euh, Michael Hansen en, en porte un si seulement bah, si seulement si, si, si vous aviez un
5: raison un un bon ça serait bon bien
3: et comment mais... va Nico Karabatic, justement, Isabelle
5: eh ben, Nico Karabatic, il était encore un petit peu en, en, en douloureux hein, avec, euh, avec son pied euh, vendredi. Il était sur la feuille de match, mais il n'est pas rentré sur le terrain. Mais on a vu combien il apporte à cette équipe, combien il a donné des conseils, notamment à un moment à, à Vincent Gérard en, en début de deuxième période, qui était un tout petit peu dans le doute. Il lui a dit, allez, vas-y, ça va y aller. Et effectivement, il a été précieux, Vincent Gérard, en deuxième période. On n'a pas encore la feuille de match. On ne sait pas encore quels sont les deux joueurs qui, sont, qui ne joueront pas du tout, qui ne seront vraiment pas sur cette feuille de match euh, ce soir. Euh, on n'imagine pas Guillaume Gilles euh, sortir Nicolas Karabatic pour cette finale, sa dernière dans un mondial. Il l'a dit, il fêtera ses 39 ans bientôt. Euh, lui, son objectif, c'est d'aller jusqu'à Paris 2024 et de s'arrêter là avec le maillot bleu.
2: Merci Isa, on va dérouler les chapitres de cette émission et puis on va vous retrouver tout à l'heure avec un... Oui, je
5: serai en bonne compagnie, hein, je serai avec Mar- celui qui a... légende du hand. Une légende de honte, celui qui avait créé le surnom des Bargeaux, Philippe Gardan, pilier de cette fameuse équipe des Bargeaux. En 1993, il y a 30 ans, il était à Stockholm pour la première finale de l'équipe de France. Bon, Ils avaient remporté la médaille d'argent, mais on connaît la suite.
2: Merci Isa. Après une pause, on parle tennis. Joko intraitable à Melbourne face à Tsitsipas.
0: On refait le sport. Jean-Michel Rascol sur RTL.
2: RTL,
1: on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
2: Il était tout simplement trop fort cette année, Novak Djokovic qui remporte son dixième Open d'Australie.
0: J'ai joué peut-être mon meilleur tennis dans cet Open d'Australie, huitième de finale, quart de finale, demi-finale. J'étais vraiment bien sur le cours. Je tapais très bien dans la balle. Ah,
2: A 35 ans donc, Novak Djokovic a remporté son dixième Open d'Australie. Il compte désormais le même nombre, 22 de tournois majeurs que Raphaël Nadal. Nous accueillons Sébastien Grosjean, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis qui s'apprête à repartir en campagne. Ce sera dès la semaine prochaine en Hongrie. Bonsoir Sébastien Bonsoir. Euh, Djokovic empêché de jouer à Melbourne l'an dernier, s'offre donc à la fois une revanche et un petit moment d'histoire. Victoire en 3-7-6, 3-7-6-7-6 sur Stefanos Tsitsipas. Le Serbe est bien toujours aussi fort, Sébastien.
0: Oui, c'est, c'est phénoménal. Encore une, une victoire à, à Melbourne. Pourtant, il était un petit peu diminué au début, au début de la quinzaine. Il a une telle marge sur, sur ses adversaires, surtout dans ce format en grand chelem. Au milieu des 5-7, il est monté en puissance dans, dans ce tournoi et, et s'est imposé en, en trois manches face à passe C'est encore une, une, une grande victoire pour, pour le serbe.
2: Il n'aura cédé en fait qu'un seul set au deuxième tour face à Enzo quaco le, le jeune français. Et dans la course au livre d'histoire, eh bien le serbe et Nadal sont à égalité, 22 succès en grand chelem. Mais Djokovic semble peut-être mieux armé physiquement pour d'autres succès, non
0: oui, en tout cas sur le plan physique, il est il est mieux que Rafael Nadal qui s'est encore malheureusement blessé à, à, à Melbourne. On a l'impression que Novak est capable également d'aller chercher les, les, les titres en Grand Chelem sur les sur les quatre tournois, alors que peut-être c'est un peu plus compliqué pour Rafael Nadal. Physiquement, il est il est toujours au top et puis il a un ascendant psychologique sur sur ses adversaires dans dans ces grands rendez-vous qui est, qui est impressionnant.
3: Benoît l'Allemand, Bonsoir Sébastien. Est-ce que ça vous fait Bonsoir. plaisir que Novak Djokovic ait atteint ses 22, ses 22 victoires en grand Chelem est-ce que, est-ce que ça suscite un enthousiasme chez vous Moi je suis admiratif
0: euh, tout simplement de, euh, de ces immenses champions, de, de leur palmarès, euh, de la volonté de, de s'améliorer euh, année après année, que ça soit sur le plan du jeu, euh, tennistique, tactique, physique. Euh, moi j'ai joué euh, Novak du lorsqu'il était très jeune et on a vu une évolution, il a voulu être le, le meilleur joueur du monde et je pense que que ça soit Rafael Nadal alors il y avait Roger Federer également euh, il y a quelques années avant avant sa retraite, il se pousse vers euh, vers les sommets et on est moi je suis admiratif et euh, et heureux de, d'assister à, à tous ces exploits
2: alors formidable mais parce qu'il y a un mais nous accueillons euh, Eric Silvestro hein, notre <rire> monsieur football mais pas seulement qui a vraiment énormément d'accroches avec ce, ce jeu formidable qui est le tennis vous Eric joko euh, voilà il vous énerve non, mais, un peu il n'y a pas de mais tennistiquement c'est un joueur
6: fantastique sa carrière son, son palmarès l'évolution de son jeu la façon dont il a varié par exemple son service alors qu'à une époque on pensait qu'il pourrait plus servir tellement il avait des problèmes d'épaule aujourd'hui il a un service qui est totalement visible, Novak Djokovic. Le problème de Djokovic, c'est toujours le, le petit mais, l'attitude qu'il a. Parfois, on lui reproche, Sébastien Grosjean. Pourtant, il essaie d'être sympa, de, de déconner avec les gens, de faire des exhibitions. Mais on lui reproche de ne de pas, euh, voilà, pas avoir la stature d'un, d'un champion dans la grandeur. Parfois, ses post toilettes, parfois, ses euh, trucs un peu, un peu louches. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ces choses-là qu'on lui reproche. Ses régimes. Ces régimes, oui, ces alors, bouteilles, ces, ces, ces tests anti-Covid qui sortent de nulle part. Euh, euh, voilà, toutes ces choses-là.
0: Oui, alors après sur, sur les, les toilettes break, comme on dit, après il est dans les règles et puis après, ben on, on ajuste le, le règlement. Moi je crois qu'il fait énormément pour ce sport, pour le tennis, pour les joueurs également en dehors en dehors du, du terrain. Ça lui a pris énormément de, d'énergie il y, a, il y a quelques années aussi. Moi je moi je regarde le, le champion qu'il est. Vous parliez de son service, mais il a fait évoluer son son coup droit également. C'est devenu un joueur plus euh, plus complet, mais c'est vrai que on, on, on essaye de trouver un petit peu sur son comportement, mais c'est un immense champion, je crois que euh, c'est tout simplement admiratif ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il
3: produit. C'est un immense champion, mais pourquoi on a un peu plus de mal à l'aimer que Roger Federer oui. ou Raphaël Nadal mais c'est pas grave d'ailleurs
0: non Oui, alors je, je pense qu'on a été euh, habitués au duel Raphaël Nadal euh, et Roger Federer pendant de nombreuses années et puis après il y a Novak Djokovic qui est arrivé progressivement euh, qui s'est mis entre les deux, qui a commencé également à gagner des, des titres et puis euh, ils, sont, ils sont venus à trois et c'est vrai qu'on est, on aimait la, cette qualité entre Rafael et Roger par rapport à leur style de jeu, leur, euh, leur opposition euh, également sur, au niveau de leur personnalité euh, et puis ces deux-là se sont appréciés au fil des, au fil des années même si au début ils ne s'appréciaient pas forcément mais, mais voilà, donc il y a un troisième joueur qui est Novak Djokovic qui est venu un petit peu euh, euh, voilà, euh, rivaliser avec les deux.
2: Sébastien, vous partez en Hongrie, je crois, avec l'équipe de France de, de Coupe Davis cette semaine. Il s'agit d'une rencontre qualificative pour ensuite reprendre part à une phase de poule qui conduit enfin à la phase finale. Mais sait... Coupe Davis <rire> mais alors, On sait que le modèle a changé, que la lecture de l'épreuve est difficile, mais l'avenir pourrait peut-être réserver de bonnes surprises
0: Oui, en tout cas, je, je, je l'espère. J'espère que les institutions vont pouvoir... Euh, trouver une solution avec euh, également les joueurs pour que les meilleurs rejouent cette, cette compétition euh, historique. Euh, il, y a eu, euh, il y a eu des, des réunions entre, entre les, les tournois du Grand Chelem. Il y a une volonté, en tout cas, de, de trouver euh, la meilleure formule, la meilleure formule avec, avec l'ITF, qui est la Fédération internationale de tennis. Et je l'espère qu'on va pouvoir euh, trouver une solution.
3: Et la meilleure formule, Sébastien, c'est une, une formule à l'ancienne, comme elle existait avant, euh, avant ce, cette refonte ben, En tout cas, c'était euh, l'essence même de cette
0: compétition, hein, de ces, ces rencontres à domicile, à l'extérieur, d'aller, euh, d'aller chercher une victoire avec euh, un public adverse. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de, de mettre dans un calendrier euh, quatre rencontres par an, euh, puisque ce calendrier est très chargé et que les joueurs euh, jouent énormément mais euh, voilà, retrouver cette, cette formule, là on va jouer en Hongrie dans une formule, alors oui ça ne sera pas sur trois jours, il n'y aura pas ces matchs en meilleur en, en des, des 5-7 mais il y aura un public adverse donc on va retrouver un petit peu ces ambiances, ces atmosphères un peu de de Coupe Davis.
6: Sébastien Grosjean, on dit toujours du bien, on en a dit beaucoup il y a quelques minutes de, de Roger Federer, de Raphaël Nadal, mais c'est vrai que par exemple la Lever Cup a pu faire aussi un peu de mal à la Coupe Davis. Est-ce que les joueurs ont toujours cette attache à cette épreuve parce que ça viendra d'eux pour que la Coupe Davis revive
0: Oui, alors je ne pense pas que la Lever Cup ait fait du mal à, à, à la Coupe Davis parce que c'est, un, c'est une compétition où on voit des sélections par rapport à un calendrier, à, à, par rapport à des résultats de de joueurs et un classement. En tout cas, c'est une promotion également pour Paul tennis, cette Lever Cup, qui, est, qui je trouve qui est, qui, est, qui est remarquable. Mais je crois qu'il faut avoir une volonté des institutions, il faut que les joueurs retrouvent également l'envie de jouer cette, cette Coupe Davis. Et moi, je suis vraiment optimiste pour, pour retrouver une, une, une belle formule.
2: Un mot de votre équipe, un juste équilibre entre l'expérience et la jeunesse
0: Oui, euh, oui on, a, on a quelques joueurs un peu plus jeunes qui commencent à à rentrer à s'installer dans cette équipe de France et puis des joueurs expérimentés comme, comme Nicolas Mahut qui, qui est là depuis de nombreuses années qui apporte une sérénité également à, à cette équipe et on espère avoir de, de, des jeunes qui vont arriver assez rapidement sur le circuit principal
2: Merci Sébastien Grosjean je rappelle que vous êtes donc le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis qui dispute donc cette semaine, le week-end prochain une épreuve importante face à la Hongrie en Hongrie Merci. À très bientôt.
0: Au revoir. Au revoir.
1: RTL.
2: On refait le sport
1: avec le Parisien aujourd'hui en France.
5: Jean-Michel Rascol sur RTL.
0: On refait le sport jusqu'à 20h avec le Parisien aujourd'hui en France.
6: En bon, ce qui nous concerne, on ne peut pas cautionner ce hold-up, cette manière de faire, qui est un espèce de dictat sur le rugby français. Sans en passer par les urnes, c'est un déni de démocratie.
0: Nous ne sommes pas des terroristes qui vont rester là à tout prix. Les statuts ne nous
2: imposent pas de démissionner. Après, il y a la morale. La morale, on n'en passe ce qu'on veut. À une semaine de l'ouverture du tournoi destination, l'avenir de la Fédération Française de Rugby s'est joué vendredi lors d'un comité directeur houleux. Bernard Laporte déjà mis en retrait a démissionné et la ministre Amélie oudéa castera s'est invitée dans ce comité directeur pour suggérer à ses membres d'en faire de même. L'opposition et les deux représentants de la Ligue ont suivi la demande de la ministre mais pas les soutiens de Bernard Laporte qui ont les statuts de la fédération pour eux. Micro tendu ce soir à Virginie Deprince, première femme à avoir été élue au comité directeur. Elle s'occupe d'un petit club en Tarn-et-Garonne. Cette dirigeante bénévole ne s'est pas privée de dire ce qu'elle pensait à la ministre.
7: Je pense lui avoir parlé d'ingérence. Parce que c'est le sentiment profond que j'ai eu d'ingérence depuis le début de cette affaire. Je n'ai pas manqué de respect un temps de noix. J'ai... Ça a été plus fort que moi. Pour moi, c'était viscéral. C'était nous expliquer très calmement que ben, oui, il fallait qu'on sorte. Mais on sortirait pourquoi C'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, personne n'a rien fait autour de cette table. Nous avons des statuts, ou alors vous nous expliquez que nos statuts, n'ont aucun sens. C'est des statuts qui ne datent pas de l'air, la porte. Non, j'ai eu le sentiment qu'elle nous donnait des leçons. Moi, je travaille et je le revendique au sein d'une fédération française, de manière bénévole. C'est le comité directeur, on est des voyous, on s'accroche à nos sièges, on nos petits privilèges. Mais alors, excusez-moi, mais les petits privilèges, effectivement, j'ai ma place au stade de France. Mais par contre, toute la semaine, je travaille pour la fédération. Euh, je suis dans plusieurs commissions. Euh, on est à l'aube du, du tournoi des nations. On est à l'aube de la Coupe du Monde. Nos championnats amateurs doivent se terminer. On doit pouvoir faire les choses sereinement. Et elles peuvent très bien se conclure. Les statuts sont appliqués. Le président intérimaire sera désigné mercredi. On veut aller au bout des projets lancés. Voilà.
2: Benoît L'Allemand, intéressant ce, ce témoignage. Révélateur aussi de l'ambiance qui règne au sein
3: de ce comité directeur. Oui, effectivement, c'est un témoignage Extrêmement intéressant, et euh, on entend euh, 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 Madame Deprince, de Prince. Pardon. Après, euh, on peut aussi se poser des questions. Elle, elle soutient quoi, et c'est quoi son projet Si c'est celui de Bernard Laporte, si c'est ce que Bernard Laporte a essayé de m- mettre en place depuis son deuxième mandat, je suis désolé, mais ça a été complètement mis à plat par ce qui s'est passé ces derniers mois, et donc elle ferait mieux de démissionner. Il ferait mieux de démissionner. Autant démissionner, et repartir sur, sur quelque chose de stable. Là, où, où va le rugby français Où va le rugby français Nulle part. Là, ça risque d'être plus fermé, cloisonné. Eh bien, en fait, euh, ils, ils ont les textes pour eux, donc il euh, n'y a pas de souci. ils vont rester. Mais ils vont rester pour faire quoi C'est quoi le projet Là, je me demande. Franchement, je me demande, et c'est, c'est les questions que j'aimerais poser à ces, à ces élus du comité directeur qui restent, mais pour quelle raison, en fait Si ce n'est faire en sorte que Bernard Laporte, qui a été démissionné, continue à tirer les ficelles. C'est ce, que, c'est ce que je comprends, en fait.
2: Oui, alors c'est vrai qu'ils ont été élus sur la liste de Bernard Laporte, mais Bernard Laporte, en principe, ne doit plus intervenir dans mais ce
3: comité directeur. Qui est dupe Qui est dupe Qui est dupe du fait que Bernard Laporte a appelé tous les clubs, Bernard Laporte et ses équipes ont appelé tous les clubs, pour essayer de faire en sorte que ce référendum donne un oui. Un oui pardon. Ça oui. a donné un non. Voilà, à un moment, il faut tirer les leçons. Et puis, il faut, il, faut assumer, il faut assumer les résultats de ce référendum. Il faut assumer les listes sur lesquelles on a été élu Voilà, je pense que le référendum a mis en minorité aussi une certaine forme de politique. Mmh. Vous voulez dire que Bernard est toujours derrière la porte Il est parti, mais il est toujours derrière la porte. Et à un moment, ça suffit. C'est-à-dire que, euh, en fait, personnellement, moi, j'en ai ras-le-bol que le sport français... Vraiment. Soit prisonnier de ces dirigeants qui n'en ont rien à faire, mais rien à faire du sport. Ils sont Alors, là pour leurs petites affaires. C'est, c'est vrai pour Bernard Laporte. C'est vrai pour le foot. Pour le coup, pour avoir discuté avec Mme Deprince, je peux vous
2: certifier qu'elle est passionnée, bénévole. Mais j'ai aucun doute. Et mais pourquoi a... elle démissionne pas Elle se fera réélire
3: Elle se fera réélire Qui fasse des élections qui fasse des élections et elle se fait réélire. Moi, ça ne me pose aucun problème. Je, je n'ai aucun doute sur, le, sur la motivation de Mme de Prince. Juste à un moment, ils font du mal au rugby français, ils font du mal au sport français, et ça suffit. Le, le, la fédération française et Bernard Laporte, comme Noël Le Grette, comme le CNOSF, à un moment, basta. Voilà, c'était le
2: petit coup de colère de Benoît, l'allemand. Rappelons que le tournoi destination, et c'est peut-être là le plus important, démarre pour le 15 de France dimanche prochain à Rome. On refait le
0: sport.
5: Avec le Parisien aujourd'hui en France, Jean-Michel Rascol.
2: Quelle place maintenant pour le sport féminin en France C'est le thème de notre sondage Odoxa Winamax pour RTL. 37% des Françaises pratiquent une activité sportive contre 45% des hommes. On accueille Erwan Lestrohan, directeur d'études chez Odoxa. Bonsoir Erwan. Bonsoir Jean-Michel. Ce déficit s'explique notamment par des renoncements pour des raisons financières, mais aussi à cause des contraintes domestiques.
4: Oui, c'est vrai que quand, quand on regarde ce, ce déficit de pratique, parce qu'il y a quand même 10 points d'écart dans la pratique hebdomadaire entre la pratique des hommes et la pratique des femmes et quand on regarde ce, ce déficit de pratique sportive, il, il faut y trouver des raisons dans des points vraiment concrets du quotidien parce que les femmes subissent plus fortement certaines inégalités et contraintes. 45% des femmes disent par exemple avoir renoncé à pratiquer régulièrement une activité sportive qui les intéressait parce que son coût était trop élevé. 45% des femmes ça a touché uniquement 33% des des hommes, ce type de renoncement pour des raisons financières. 36% des femmes ont déjà renoncé à une activité sportive en raison de contraintes domestiques contre uniquement 26% des hommes. 13% des femmes ont déjà renoncé à pratiquer une activité sportive par peur de remarques sexistes ou du harcèlement contre 8% des, des hommes uniquement. Donc voilà, On voit qu'on a un poids de, de contraintes et d'inégalités vécues au quotidien qui pèsent plus fort sur cette pratique sportive par les femmes.
2: Illustration justement du déficit du sport féminin, le peu de retransmissions télé et puis... Un chiffre, un chiffre très révélateur que nous livre la ministre Amélie Oudéa. Castera.
5: La promotion de la pratique sportive féminine, c'est un enjeu absolument majeur. Aujourd'hui, le sport féminin, ça n'est que 4 à 5% des retransmissions télévisuelles. Il faut absolument sortir de cette situation qui est absolument choquante et anormale. C'est le sens d'une série d'initiatives qu'on va prendre. Et vous évoquez le sujet des équipements sportifs. Aujourd'hui, moins de 1% des équipements sportifs en France portent le nom d'une athlète féminine. Il est urgent de changer la donne aussi en la matière.
2: Il est incroyable ce chiffre Benoît Lallement
3: 1% des équipements sportifs qui portent le nom d'une championne Oui c'est totalement incroyable, alors c'est évidemment symbolique mais c'est plus qu'un symbole parce que, parce que ça veut dire effectivement beaucoup de choses sur le regard que nous avons tous sur le, le sport français et sur les symboles du sport français donc il est temps que ça change et il est temps que, que nous tous au quotidien on fasse en sorte que, que les choses évoluent Et puis Odoxa a voulu savoir euh, qui représentait
2: le mieux le sport féminin Erwan, la nageuse Lormano est la plus citée
4: Absolument, Laure Manodou arrive en tête du podium devant Florence Artaud, la vainqueur de la, groupe, de la route du Rhum 90 Marie-Josée Pérec, la triple médaillée olympique Laure Manodou donc en tête qui bénéficie probablement, elle, d'une notoriété au-delà de ses exploits sportifs d'une notoriété qui dépasse le, le monde sportif et au quatrième et cinquième positions, position on trouve Amélie Moresmo et Janie Longo ce qui est intéressant c'est de voir que le, le top 5 que nous ont donné les femmes est grosso modo le même que celui que nous ont donné les hommes il y a une population dans laquelle la première place n'est pas occupée par Laure Manoudou, c'est les 65 ans et plus qui ont mis aux têtes Janie Longo.
2: Oui, on note d'ailleurs que la première sportive en activité, Caroline Garcia, est 13e. Benoît
3: Oui, et, et c'est, c'est tout à fait symptomatique. C'est-à-dire que c'est et, et les sportifs qui sont cités là sont, sont évidemment des grandes championnes, des stars, mais il manque des stars d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Laure Manoudou, euh, Marie-Jo Pérec, Jany Longo, euh, c'est, c'est, c'est des grandes sportives mais qui ont pris leur retraite depuis quelques années. Et on voit bien que le sport français manque de stars féminines. Et on espère que les mois qui viennent et les Jeux Olympiques vont permettre à des athlètes féminines d'émerger et de devenir des, des, des porte-paroles et des, et, des, et des symboles de ce sport féminin.
2: D'ailleurs, Clarisse Agbenienou, euh, Erwan, qui était dans votre liste, n'est cité que je crois à, à quelques pourcents hein
4: oui c'est ça, mais c'est c'est, 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 d'ailleurs, c'est des sportifs qui n'ont pas encore marqué l'opinion, qui ne sont pas rentrés dans le, le panthéon de, de leur discipline parce qu'il y a une différence aussi entre, entre être connu de l'ensemble des Français et être connu dans les spécialistes d'une discipline l'ensemble des, des Français est sensible aux performances olympiques notamment, hein, on le voit pour, pour beaucoup d'athlètes et, et c'est vrai que c'est les grandes compétitions qui, qui marquent les esprits, peut-être que avec le temps, Clarisse Agbeninou en reproduisant des, des performances significatives rentrera dans ce
3: panthéon des grandes athlètes françaises Oui c'est l'un des enjeux des des Jeux Olympiques à Paris, hein, c'est de faire en sorte de faire émerger des, des, des athlètes féminines et des stars féminines du sport. Plus
2: étonnant Erwan, les hommes jugent que la prise de conscience du sexisme dans le sport féminin est eh bien que c'est suffisant.
4: Oui, alors c'est vrai qu'on a demandé on a cité l'affirmation aux Français hein, en matière de sexisme et de harcèlement sexuel, les témoignages et prises de parole des dernières années ont déclenché une prise de conscience suffisante. 58% des hommes sont d'accord avec ça et il y a un vrai différentiel de perception sur ce sujet parce que uniquement 45% des femmes sont d'accord sur ce point. Il y a un déficit de 13 points. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine invisibilité peut-être du sexisme et du harcèlement sexuel aux yeux des hommes et aussi que les, une majorité de femmes souhaitent que en matière de sexisme et de harcèlement sexuel, dans le sport féminin, les choses aillent encore plus loin pour la prise de conscience.
3: Oui, le combat sera gagné quand les chiffres seront les mêmes pour la perception pour les hommes et pour les femmes.
2: L'équilibre. Et je rappelle donc ce ce pourcentage incroyable cité par euh, la ministre, 1% seulement des euh, complexes sportifs portent le nom d'une championne. Euh, Merci euh, Erwan Lestrohan, bonne soirée à vous et euh, au plaisir de vous entendre lors d'un prochain sondage. Merci.
5: RTL, on refait le sport jusqu'à 20h Jean-Michel
0: Rascol sur RTL On refait le sport jusqu'à 20h Avec le Parisien,
5: aujourd'hui en France
2: Allez, On repart tout de suite à Stockholm La capitale de la finale du championnat du monde de handball Entre la France et le Danemark Une finale que l'on espère électrique, très disputée Avec nous bien sûr Isabelle Langer Et donc une
5: légende du handball ah oui, Philippe Gardan, je suis en bonne compagnie Philippe, j'ai envie de dire, il y a 30 ans vous étiez à Stockholm vous aussi Première finale pour euh, les Français dans un mondial
1: Oui, bonsoir, oui, oui, on y était Alors pas, pas
5: tout à fait là au même
1: endroit, hein, mais pas très loin là au globe euh, Ce n'est pas très bien terminé en fait On était effectivement très heureux d'être au final puisque que c'était la première finale de, de nos, d'un, d'un championnat du monde hein, pour une équipe de France mais on était tombés contre des Russes qui nous avaient épuisés et ce n'est pas forcément très bien terminé à la fin.
5: Mais la suite, elle a été belle puisqu'il ah y a bah eu le oui. titre en 1995 et puis depuis, cette équipe de France, à chaque fois qu'elle a été en finale, elle l'a remporté, six titres.
1: Exactement C'est-à-dire qu'effectivement à partir de 93 voire 92 hein, Parce qu'il y avait Les Jeux de Barcelone oui. Avant donc Médaille de bronze à Barcelone 93 donc Médaille d'argent au Championnat du monde Et Effectivement On a été champion du monde En 95 Et depuis euh, bah, Les autres ont pris le relais Les experts les... Tout ce que vous voulez Et puis euh... Ils sont, bah, ils, ont, ils sont incroyables. Quoi. Ils arrivent à pérenniser des, de tels résultats avec pas forcément toujours les mêmes joueurs. Donc ça, c'est vraiment la grosse force de notre handball.
5: Ça va être compliqué quand même ce soir. Ils sont double tenants du titre, les Danois. Ils visent un triplé qui n'a jamais été réalisé. À la fois, j'ai envie de dire on va leur rendre la monnaie de leur pièce parce qu'eux, ils nous avaient privés d'un troisième titre consécutif aux Jeux Olympiques en 2016.
1: C'est ça, effectivement. C'est en fait, quand on prend l'historique des Français et des Danois, il y a toujours des revanches à prendre. Quelque part, on va forcément trouver un endroit où, où ça va se passer. Donc, oui, 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 euh, effectivement, nous, on va essayer de les contrer, bien évidemment, pour pas qu'ils puissent être la seule équipe à avoir trois titres mondiaux consécutifs. On leur a coupé un peu dans, les éla- dans l'élan, parce qu'on a été aussi, nous, champions olympiques, à le rappeler contre eux. Et puis, ça va être compliqué, mais bon, encore une fois, on n'a pas non plus à, à rougir. Hein. Ça va être aussi compliqué pour eux. Euh, mais ça va être effectivement un duel de gardiens, certainement. Le physique aussi qui va rentrer en jeu. On a nous, aussi notre chance, nous c'est qu'on a peut-être un peu plus de rotation qu'eux.
5: Et on a euh, une profondeur de banc qui n'ont pas... Qui n'ont le... pas.
1: Alors, alors ça se réduit de plus en plus pour nous, hein, mais ouais. on, est, on est effectivement... <rire> il y a eu encore... beaucoup de blessés. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, parce que bon, il faut savoir que les Danois, ils ont un 7 majeur et ils s'appuient sur ce 7 majeur depuis le début de la compétition.
5: Ah bah il y a Mathias euh... Gitsey, il a passé 6 heures sur le terrain quand Exactement, même. Exactement. Hein. Bon, à la fois euh... le mec, il a marqué 54 buts et sur les 54, il n'y a pas un jet à 7 mètres. Ce
1: de Il va peut-être devenir le meilleur buteur hein, de, de, de ce mondial hein, Parce que les deux autres qui le, qui le précèdent ne jouent plus Et ils sont à un ou deux buts d'écart Donc il y a grande chance que ce soit, soit lui le meilleur buteur Mais, euh, mais le danger est de partout hein. mm. Gizel bien entendu, Ansen, on le, ouais. même s'il va un petit peu moins vite qu'avant mm. Michael Hansen, il est, il est euh, très précieux dans l'organisation du, du, du jeu et puis, et puis ce diable Landine, là, de Landine, le gardien de but gardien. Ouais. Il est capable de faire aussi des miracles, nous faire mal Donc euh, on va voir qui va rentrer dans la tête de qui Et puis euh, puis en tous les cas ça va être euh, super intéressant
3: Benoît l'allemand, Oui Philippe, bonsoir, moi je voulais revenir un peu sur sur l'histoire Donc on parlait de 93 Qu'est-ce qui a changé dans le hand français Et qui fait euh, qu'aujourd'hui C'est presque presque une une, une habitude De voir voir les bleus euh, en finale Et remporter des titres Ce qui n'était pas le cas à vos débuts On parlait de 92 ou 93 Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Le le hand français, la France est devenue une grande nation du hand
1: alors, bonsoir. Il y a eu plusieurs choses. Bien évidemment, dans un premier temps, peut-être la prise de conscience, de savoir qu'on n'était pas aussi mauvais que les autres, en fait. Et à force de travail, on s'est rendu compte qu'on pouvait se rapprocher des uns et des autres, voire les battre. Et c'est vrai qu'on euh, ne s'est pas contenté de cette, cette médaille de, de bronze au JO de Barcelone en disant c'est bon, c'est fait. On a, on a été pareil, assez gourmand, avide de victoire. Et, et en fait, ça a été crescendo. Et, donc il y a eu ça, il y a eu aussi cette transmission. Je pense que. L'équipe de France, les équipes de France ont toujours su transmettre aux, aux nouveaux, hein, aux, aux jeunes joueurs, euh, l'envie de gagner, euh, cette culture-là, hein, qui n'était pas forcément le cas euh, auparavant. Et puis après, il y a là aussi la professionnalisation de ce sport. On a été aussi beaucoup plus entourés, beaucoup plus professionnels du coup, hein, et on s'entraînait mieux. Euh, la formation euh, les clubs euh, la fédé enfin tous ces ingrédients ont fait que maintenant on est devenu une grande, grande nation de handball et encore une fois le, ce qui est le plus extraordinaire c'est, c'est cette transmission de valeurs. et euh, des fois on a toujours l'impression que dans un sport il y a des valeurs qui sont un petit peu obsolètes je peux vous assurer qu'il y en a certaines, certaines qui peuvent traverser des siècles
5: et c'est d'ailleurs ce que disait hier Guillaume Gilles hein, en interview il disait ce que les anciens nous ont appris c'est qu'une finale ça ne se joue pas ça se gagne et ça ça s'est transmis vraiment au fur et à mesure des générations
1: Exactement. Bah, parce qu'on l'a vécu hein, on, a, on a perdu notre première finale en 93 Je peux vous assurer euh, Le travail de Sable qu'il y a eu Après entre nous en 95 Avant de jouer cette finale On s'est, on s'est, on s'est râpé 93 On s'est vraiment tordu le cerveau hein, Pour pouvoir euh, l'aborder de la meilleure façon Et ne de pas de renouveler les mêmes erreurs Et après ainsi de suite Ça s'est transmis euh, petit à petit hein, Parce qu'ils ne sont pas venus d'un coup hein, Tous ces joueurs ils sont venus petit à petit et petit à petit ça s'est transmis Et puis maintenant il y a une tradition de transmission Qui fait
3: qu'on devient... Euh, presque imbattable. Philippe, vous parlez de transmission, d'héritage. Est-ce que ça veut dire que vous vous reconnaissez, vous, euh, ex-barjot, dans cette équipe de France aujourd'hui Vous vous reconnaissez des valeurs et des, et, et des choses qui, qui ont perduré depuis 1993
1: alors, euh, pas surtout. Hein. Des, des fois, nous, on était un peu... Un peu vous, vous étiez euh, vraiment barjot, Un,
5: barjou, un peu particulier. Dire.
1: Mais, mais euh, oui, bien sûr, euh, sur, la, sur le, la combativité, de ne jamais rien lâcher, même quand on est en difficulté. Euh, là, franchement, ça, 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 ça traverse les, les, j'allais dire, presque le les siècles, hein, parce que nous, on était dans le siècle dernier. <rire> et là, on est dans le nouveau siècle. Et, euh, et, et, et ça, encore une fois... Euh, euh, cet alors c'est cet ego en fait, mais le, le bon ego. Euh, je pense qu'on a des joueurs. Euh qui sont sains mais qui sont aussi orgueilleux Rémi
5: Lee disait hier et on l'a passé le son tout à l'heure il disait euh, on va être égoïste dans cette finale on va penser d'abord à nous avant de penser aux Danois etc et
1: il a tout à fait raison je crois que même si on est dans un sport co alors quand il parle d'égoïste c'est on va être oui. égoïste hein, c'est toute l'équipe qui va être égoïste bien évidemment ça passe par là hein, c'est, 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 euh, on ne peut pas se concentrer sur tout et euh, il est clair qu'ils ont cette force de caractère ça, ça a toujours été hein, on a toujours été euh, comme par hasard d'année en année je dirais même, euh, ouais, de, même depuis le début l'équipe de France a toujours été bonne quand elle est dos au mur en fait quand c'était des matchs coup près et à chaque fois regardez on a hormis ah, 1793, de l'équipe de France n'a jamais perdu une finale oui. donc euh, ces matchs coup près comme ça en jeu on l'a vu encore une fois il y a deux jours en demi finale contre la Suède voilà c'est, c'est la culture qui, qui, qui traverse toutes les, toutes, les, toutes les années
3: moi j'avais deux questions Philippe une, une première qu'est-ce que ça vous fait de voir euh, euh, Quentin Maé et Melvin Richardson <rire> jouer une finale euh, des, des, des fils de, de, de joueurs que vous avez, euh, avec qui vous avez évolué et la deuxième c'est votre euh, euh, votre sentiment et parlez-nous un peu de, de Nicolas Karabatich et du rôle qu'il joue Nico dans, dans, dans tout ce que vous racontez sur la gagne l'esprit de la gagne et la culture qui se transmet
1: alors pour la première question si je vais être honnête ça ne me fait pas pas du bien <rire> ça ne nous rajeunit pas ça nous rajeunit pas et, euh, et on prend un sacré coup de vieux, c'est, c'est clair mais euh, non non mais c'est génial euh, on les a vus nous euh, bah, naître hein, euh, carrément <rire> c'est ça le truc <rire> ça, 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 ça m'écorche un peu de le dire mais c'est comme ça et, euh, et les voir grandir euh, parce que vous imaginez bien que les barjots on se quitte pas Je veux dire même si on a des fois des dessinés un petit peu à droite et à gauche voire loin pour certains Vol est au Panama Stocklin est en Thaïlande on ne se quitte pas et c'est vrai qu'on on, on les a vus grandir hein, ces gamins et, euh, et franchement c'est une très très belle réussite et, Quant chapeau. à Maé,
5: c'est le meilleur buteur hein, de ouais, cette équipe ouais, de France ouais, sur ouais, ce mondial ouais. 35 buts il y a 19 G7 euh, euh, mètres hein.
1: Oui tout à fait et puis, euh, et puis ils progressent encore hein. ils, ouais. moi je le vois de mieux en mieux au fil des années et euh, il n'a pas fini de nous étonner. Il y a Melvin qui fait aussi un très bon mondial. Hein. Ouais. Il ne joue pas beaucoup. Il ne joue pas mais...
5: beaucoup, mais quand il rentre, il est efficace. Mais il
1: fait le job. Hein. Mmh. Il fait le job. Il fait souffler euh, Dick ou, euh, ou Rémy Lee. Et ça, c'est super. Euh, la deuxième question, c'était pour Nico euh, Karabatic. Oui, c'est ça. Ben, quoi vous dire C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre sacré. Il, est... il a un palmarès. On en aurait jusqu'à 22 h si on voudrait <rire> énumérer euh, tout ce qu'il a gagné. Euh, Alors certes, il est un petit peu moins fringant parce qu'il commence à avoir un petit peu hein. d'âge. Il a bientôt 39 ans. Franchement, il y en a beaucoup qui auraient signé euh, d'être comme lui à 39 ans. Il a un rôle, euh, alors il est un peu plus vieux, hein, mais il a un rôle un peu à la Goffrinson, en fait, euh, au niveau de de la Suède. C'est-à-dire, c'est le papa. C'est le papa dans le sens où il est... Exemplaire dans ce qu'il fait dans ce qu'il dit alors il le fait en plus euh, parce qu'il est plutôt taiseux Nico hein, c'est oui. pas un, un garçon qui va brailler un peu dans le groupe et tout ça et euh, c'est encore plus fort parce qu'il il est euh, il est vraiment le, le, le fil conducteur de tout cet équipe-là et, euh, et encore une fois chapeau pour ce qu'il fait parce que ça risque d'être sa dernière finale hein, Mondial. euh, mondiale euh, bien sûr mondiale il y a de grandes chances donc il faut encore une fois l'apprécier on ne sait pas s'il va jouer ou pas il est sur la est feuille sur la de feuille, match exactement. vendredi
5: il est resté sur le banc mais qu'est-ce qu'il a été précieux pour redonner des petits conseils par bien moment sûr. et de la confiance quelquefois et,
1: et au-delà du match euh, à l'instant T hein, euh, j'imagine bien euh, dans, les, dans les chambres quand ça passe à droite parce que vous savez euh, quand on prépare une finale <rire> ou même une demi-finale euh, c'est tellement de stress que tout le monde en fait a envie de se parler et donc je suppose que Nico a un gros rôle aussi à, euh, en amont euh, sur ces matchs-là.
5: Il a dit au début de ce mondial, il est allé voir Quentin Mahé, il lui a dit fils. En gros, euh, on va aller au bout parce que parce que je... et, et on le voit aussi parce que les garçons hier tout, à chaque fois qu'on les avait en interview, nous disaient, ils avaient tous le même discours. En gros, ils ont envie d'offrir ce titre aussi à Karabatic.
1: Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas et c'est vrai, moi je l'ai ressenti aussi, euh, s'ils ont vraiment eu envie de lui faire cette offrande là, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, on sait que c'est la dernière finale en championnat du monde pour lui, donc euh, quelle belle... Enfin, c'est un super héritage en fait de, 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 de faire ça et puis de reconnaissance surtout ce qu'il a pu donner au handball français et j'espère qu'il, qu'il donnera encore même quand il
2: arrêtera de jouer Philippe vous avez compris que Isabelle Langer est la présidente du club des supporters de Nicolas Karabatic
5: <rire> ça, c'est... Mais non, mais, alors si Philippe a vu nombreux, Melvin du Richardson naître etc moi je l'ai vu arriver en équipe de France non, mais... et c'est vrai que je l'ai vu grandir aussi en équipe de France je me rappelle très bien de ce championnat du monde en, en Tunisie où il y a ses parents qui sont là il y a son papa qui il a été tellement précieux dans sa carrière Et voilà mais, et quand voit...
1: mais, 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 mais fait intelligemment Jackson a été très bon sur le coup Parce que moi je, je les ai vus hein, de près hein, Je peux vous assurer que alors je vous avoue que Melvin était casse-pied parce qu'il voulait toujours qu'on joue dans son jardin il avait mis des buts il fallait tirer dans la... enfin je vais dire on ne pouvait plus on pouvait plus, <rire> on pouvait plus. Et euh, mais oui ouais, non ça a été euh, oui ils ont été bien les, le, le papa et la maman là, parce qu'ils l'ont laissé grandir en douceur c'est pas facile non plus de porter un nom comme Richardson quand on fait du handball et ça a été clairement euh, admirablement Philippe, bien fait en fait.
2: juste une question parce que vous avez vu grandir les français mais vous avez vu également grandir euh, les adversaires les, les danois euh, ce sont de bons partenaire de handball en dehors du terrain
1: Alors ça, ça l'est maintenant, oui effectivement, bien que c'est... Bon, les Scandinaves, ils sont quand même un petit peu taiseux un peu... C'est, c'est pas tout à fait les Vous latins, voyez ce que je veux même, dire. Oui, oui, je vois très bien. Ça veut euh... dire quoi
3: partenaire de handball en dehors du terrain est-ce que c'est, Expliquez-moi ça. Euh, ça veut, ça
1: veut dire. dire est-ce qu'ils sont drôles en gros ou est-ce ah, qu'ils sont sympas ouais, Alors, euh, moyen, on va dire. <rire> en fait, mais c'est, c'est bien mieux qu'avant parce que nous... Euh, alors, en ce qui concerne alors, un peu moins les Danois parce qu'on ne les voyait pas trop à cette époque-là mais plutôt mmh. les Suédois euh, c'était la guerre mais la guerre C'était les vikings. que c'était les Vikings, euh, euh, ouais, c'était ouais. Les vikings et puis euh, on ne se parlait pas en fait et ouais. puis ils ne nous parlaient pas surtout mmh. ils nous considéraient un petit peu comme des, comme des mettant, descendants vous du des handball, hand-ball et... partenaires
3: de handball en dehors du terrain je crois Philippe non avec les Suédois non vous vous, non, vous non. et les Barjo. Ah, nous. ah oui, oui, oui. oui, oui. Je confirme que c'était oui. pas facile à suivre. À, à
5: la fois les Hansen, etc. Ils sont venus aussi oui, un petit ça. peu jouer en France au PSG. Voilà. Donc euh, ils ont un voilà. petit peu maintenant de culture française.
1: Exactement. Et ça a commencé un petit peu avant. Alors c'était l'inverse. C'était les Français qui étaient partis beaucoup en, euh, Allemagne, en Allemagne notamment, ouais. et donc euh, rencontraient beaucoup de Suédois, de ouais. danois, etc. Ce qui fait qu'après les liens sont quand même beaucoup plus resserrés. Et effectivement, après, on a eu euh, du Hansen à Paris qui est quand même resté 10 ans en PSG. Hein, donc, ah oui. euh, la culture française, il, il a connaît Il a dit, bien. j'ai
2: rencontré le croque-monsieur.
1: Alors là, ça y est, <rire> pratiquement...
5: Il, fait bah, c'est ça, il aura peut-être un vrai croque-monsieur contre lui. Voilà, hein. c'est ça, c'est possible.
1: Ah, bah, s'il passe entre euh, Fabregas et, et, et Karabatic, ça il, peut faire il, mal. Hein. Ça, ça peut faire un croque-monsieur. <rire> hein.
5: Vous leur donnez... Euh, ce... Allez un petit pronostic pour ce soir Philippe
1: Franchement c'est hyper compliqué Alors je ne veux pas faire le, les réponses de Normand Mais tout à l'heure je discutais avec la hein, ouais. euh, euh, Légende euh, du handball qui est Vraiment la légende du handball mondial euh, qui, qui nous a fait des misères à notre époque <rire> On était incapable de savoir euh, Ah bon il avait sa petite euh, Son petit penchant scandinave En ouais. faisant comprendre sans me le dire Qu'il pensait que c'était les Danois Moi je n'en étais pas forcément sûr mais mais euh, encore une fois, je pense que la prestation des deux gardiens de, chez, de Vincent Gérard et de Landine va être... Enfin, Landine ou des peut-être. Oui. Hein, euh, va être...
5: Euh, Elle va
1: être précieuse. Oui, voire déterminante.
5: Et un titre permettrait quand même aux Français d'asseoir un peu leur suprématie à un an et demi des Jeux.
1: Oui, suis tenté qu'on ait obligé de Mais quand même 2017,
5: le dernier oui. titre mondial.
1: Hein. Oui, oui, c'est ça. ça. Ça commence à faire un petit peu long. On n'est pas habitué à ça et euh, il est clair mais de toute façon qu'on le gagne ou pas euh, au jeu à à, à, à Paris on aura la pression et et voilà mais c'est clair que franchement les joueurs ils ne sont pas dans cette optique-là ils sont là c'est vraiment des, 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 des squales ils sont là dès qu'il y a une proie à prendre ils la prennent et dès qu'il y a un titre à gagner ils, vont, ils, voilà, ils se contentent de celle-là et effectivement une septième étoile ce serait quand même super
5: et puis j'ai envie de dire le Danemark il est finaliste et il est déjà qualifié grâce à ça pour les Jeux Olympiques il n'aura pas à passer par un tournoi de qualification non Merci, Alors, compte a... est, comptez
1: pas sur eux comptez pas sur eux oh, non plus pour, euh, je... non non, non, je non, dire. non, <rire> non les Français Danemark a... c'est, c'est impossible voilà.
2: Philippe il nous reste à vous remercier d'une part à dire aux auditeurs que eh bien, vous serez sur TF1 tout à l'heure pour commenter cette, cette finale. Et on vous souhaite ouais. à vous et à Isabelle un grand, grand moment de sport. Euh, voilà, que ce soit la France ou le Danemark, ça sera de toute façon une grande finale. Merci à vous deux. Merci, Merci à vous. Merci
5: messieurs.
3: Venons à l'allemand. Et bien ce grand moment de sport, on
2: le racontera lire dans les pages du Parisien
3: aujourd'hui en France, demain. On le racontera évidemment dans le Parisien. Il y aura du hand, il y aura du foot avec notamment le PSG qui affronte Reims ce soir au Parc des Princes. Et puis et aussi un peu de un peu d'institution puisque demain. Euh, l'audit de la Fédération Là, on Française repart de dans les affaires, voilà, On repart dans les affaires Il y aura un peu de ça aussi, hélas
2: On lira tout ça, merci Benoît Lallemand. Je rappelle que RTL Foot dans quelques instants vous propose un grand format Foot et Hand à l'occasion de Paris Saint-Germain, Reims, Reims Eric Silvestro, Xavier Domer, Johan Rioux et aux commentaires au parc, Nicolas Georgerot et Baptiste Durieux Vous aimez le foot, vous adorez le hand Vous allez vous régaler RTL il est 20h